0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. Dios nos da las nueces, pero nos las da cerradas. Las tenemos que abrir. Cleonautas, pasen a este su espacio de empoderamiento personal, tanto que contar. Los saluda la humilde y profesional voz de Nora Reyes Costilla desde el streaming de la Radio del Colmich. Hoy les platicaré de un hombre de sonrisa contagiosa y voz rasposa, siempre optimista porque cada nota hacía que el mundo fuese un poco más maravilloso. Esta nota se llama What a Wonderful World.
1: I see trees of green, red roses too, I see them blue. I, I watch them grow they're learn much more Than I never knew. And I think to myself What a wonderful world Yes, I think to myself A way. Ooh,
0: yeah. Luis Daniel Armstrong nació en New Orleans, Louisiana, el 2 de agosto de 1901. Dicha ciudad, solo 50 años antes, había sido el mayor centro de venta de esclavos de todo Estados Unidos. Tras la abolición de la esclavitud por Abraham Lincoln, se generó una sociedad con un estilo propio de vida. Los libertos eran mano de obra aún más barata que se alquilaba por hambre y necesidad. Las melodías que anteriormente se cantaban en los campos de cultivo ahora se transformaron en una nueva manera de interpretar la música. Al tiempo que los recién emancipados se reunían en la plaza Congo Square, donde el baile, era su liberación emocional y espiritual. Fue en esas calles llenas de alegría musical donde se desarrolló la infancia de Louis Armstrong. El padre los había abandonado. Su madre, prostituta, lo encargaba con su abuela. Louis mostró gusto por el canto y la música. Contaba que de niño trabajaba llevando carbón a los cubículos de las prostitutas de la zona roja del pueblo, donde también solía escuchar magnífica música. La otra parte de su educación infantil la obtuvo vagabundeando por las calles y trabajando de chatarrero. Siendo aún muy niño, pudo ser consciente del terrible odio racial que bañaba Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Por primera vez, Notó que era tratado diferente y, como él mismo contaba, finalmente acabó comprendiendo que era por el color de su piel. Trabajó para una familia de inmigrantes judíos lituanos, los Kafnoski, quienes aceptaron al niño como a uno más de la familia. Luis siempre contó cómo descubrió que esta familia blanca también era discriminada por otros blancos. Yo tenía solo siete años pero podía notar el miserable trato que los blancos le daban a esta pobre familia judía para la cual trabajaba, de la cual aprendí cómo vivir una vida verdadera y con determinación. Mientras estuvo en un tutelar para menores, el joven Luis fue integrado como trompetista a la banda de la Correccional. Cuando la música lo llamó y no tenía un centavo para comprar su primera trompeta, el señor Kafnowski se la compró. Eternamente agradecido y a pesar de ser de fe baptista, Louis Armstrong llevó el resto de su vida una estrella de David colgando de su cuello en honor a su mecenas. Una vez que salió del reformatorio, trabajó como vendedor de carbón, repartidor de leche, estibador de barcos bananeros y otros empleos del mismo tipo. Empezó también a trabajar en los cabarets de Storyville, donde estaban concentrados todos los locales nocturnos de la ciudad. El amor entre el instrumento y el músico fue a primera vista y pronto comenzó a buscar a aquellos ídolos que nunca pudo ver en sus padres. Joe King Oliver fue el primero que lo impactó. Se convirtió en una figura paterna y lo condujo a la excelencia pidiéndole siempre que mejorara la velocidad de sus dedos. Fueron entrañables amigos y años después Joe lo invitó a participar en su grupo Creole Jazz Band, llevándolo a Chicago donde Luis comenzó a ganar fama. Poco a poco, Luis evolucionó la música Ragtime en algo más relajado y así puso las bases del jazz. Además, modificó la estructura de interpretación de la banda y quitó relevancia al conjunto para llevar al solista a un nivel predominante. Reconoció las posibilidades de jugar con distintos tiempos dentro de la pieza para permitirse extender las notas y tener la seguridad de caer a tiempo para seguir fluyendo en la interpretación, incluso cuando la improvisación ya era un recurso común para acompañar el ritmo le agregaba heroísmo, o drama, a sus interpretaciones y mantenía los tonos de manera inusual. Su estilo de canto fue de gran influencia para sus contemporáneos y las siguientes generaciones. Popularizó el scat o scatting, una técnica en la que se usan jitanjáforas, palabras sin sentido para acompañar como instrumento musical. Aunque en una entrevista, en 1951, Armstrong afirmó que su famoso scat en realidad había sido un gran error de su parte pues él iba preparado con letras impresas para la grabación de Hibby Jibbys, una canción de 1926 lanzada por Armstrong y su banda Hot Five. A mitad de la sesión de grabación accidentalmente se le cayeron las hojas y llenó el silencio improvisando de esa manera. Pero vale la pena señalar que a pesar de que esto lo hizo muy popular Armstrong no inventó la técnica, que data de al menos de 1906. Entre 1952 y 1955, Armstrong ganó mucho peso. Perder kilos fue difícil al principio, pero su suerte cambió una vez que supo de un laxante herbal llamado Swiss Chris. El artista compró una caja y se convirtió en un portavoz de la marca durante toda la vida. Después de probarlo, dijo que la defecación sonaba como aplausos. Enamorado de este laxante, el músico comenzó a repartir paquetes admiradores, seres queridos y miembros de la banda. A pesar de la publicidad que le daba la marca de laxantes, Armstrong no solicitó ni recibió ningún pago de los fabricantes. La canción por la que Armstrong es más recordado, What a Wonderful World, no iba destinada a él. Tras completar este himno optimista, los compositores pensaron que Tony Bennett era el más idóneo para interpretarlo, pero como este lo rechazó, contactaron a Armstrong en agosto de 1967 y el resto es historia. Y hace más el que quiere que el que puede. Louis Armstrong tenía todo en contra, incluso su propia existencia. Pero es innegable que a través de la música y el arte, el individuo se transformó en un ser de talento extraordinario que no solo cambió las cosas para él, sino para el mundo entero. Así que ya lo sabes. No te azotes que hay chayotes, llorando y caminando. Y en lo que lloran y se limpian los mocos, no dejen de seguirnos en el podcast de la Radio del Colmich. No sean malditos. Si esta cápsula les gustó, por favor, envíenos sus comentarios, críticas y sugerencias a www.radiodelcolmich.com. Ayúdenos a crecer. Ayúdenos a ser mejores. Y en el cara libro, búsquenos como la historia por gusto. Esta fue Nora reyes Costilla y what a wonderful world a wonderful
1: world I see skies of blue, and clouds of white Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They're like much more Than I ever know